0: Yo hay veces que soy un poco como irónico, ¿no? Con el tema de, de la salud. Y con este tema que es el del intestino, pues también. Porque pasa una cosa. Nosotros somos mamíferos y como mamíferos que somos tomamos pues la leche materna, ¿no? Entonces, eh, hay una cosa que es muy curiosa porque... Eh, antiguamente, y digo antiguamente y digo yo en mi época, eh, las, las personas tomábamos la leche materna durante años, ¿no? Tres años, cuatro, cinco incluso. He oído de, de niños que, que estaban tomando la leche con, incluso con siete, ocho años, ¿no? Sin embargo, hoy en día lo que estamos viendo es que los... Los niños, los bebés, cada vez eh, toman eh, la leche materna por un periodo de tiempo más corto. Nos encontramos con bebés que, que incluso no toman la leche materna. Hay, hay una cosa que es curiosa porque antiguamente, y digo antiguamente, antiguamente, en el siglo XIX, por ejemplo, siglo XVIII, había señoras... Eh, que eran eh, las señoras que no eran no tenían a un hijo, sino que eh, el hijo de otra, ellas lo, lo amamantaban, ¿no? Fijaros la importancia que tiene esto, ¿no? Eh, de alguna manera es algo natural e instintivo y es obligatorio. Si nosotros observamos, que yo siempre digo, tenemos que observar, ¿no?, Vamos a ver a los mamíferos. Los mamíferos, pues, le dan la leche materna a su bebé y, y bueno, pues es que es así, ¿no? Sin embargo, los humanos algo está pasando, eh, algo está pasando, ¿no? Algo está pasando, algo grave, ¿no? Eh, el, el periodo de amamantamiento es muy importante porque eh, durante ese tiempo el intestino eh, es, mm, se va a formar. Se va a formar en muchos aspectos. Por un, en, en, en un aspecto de estructura, lo que serían las paredes intestinales, se van a construir, se van a fortalecer, bueno, se van a, se van a construir con vistas a, a bueno a la vida de ese, de ese nuevo ser. ¿no? Yo no sé si sabes que cuando un bebé nace, eh, la primera leche que toma no es una leche líquida, es una, es una masa sólida que se llama calostro. No solamente en los bebés humanos, sino en, en los demás bebés eh, mamíferos. ¿Eso porque es? Porque el, el bebé todavía no tiene formados los riñones y no es capaz de eh, procesar lo que son los líquidos. Bien, tampoco sé si sabes que eh, el, el lacto, lactobacillus acidophilus es eh, la bacteria básica y primigénica del, del, del ser humano. Estamos hablando de nosotros, no me voy a meter en otros seres vivos. Lactobacillus acidophilus. Lacto es de leche, bacillus sería bacteria, y a, a lactobacillus, ácido, acidófilus. Ácido es ácido, perdón, lactobacilo áci, acidófilus. Filus significa amigo, que es la bacteria de la leche que es amiga de lo ácido. Esta, esta bacteria, esta bacteria no está en la leche, esta bacteria está en la piel, en el pezón de la madre.
1: Mm.
0: A partir de ahí es donde se empieza a formar ese intestino que es ese tubo, esa tubería que eh, va a ser capaz de, 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 de ayudar en la absorción y luego asimilación de los nutrientes. Por lo tanto, es muy importante para la vida de un ser humano este periodo que es el periodo de lactancia sin ese periodo de lactancia vamos a tener problemas hoy en día hoy en día también eh, una de las cosas con las que nos encontramos es con que eh, a un ser eh, humano ya sea pequeñito o sea más grande puede consumir o le pueden ofrecer antibióticos, anticonceptivos corticoides, etcétera que lo que hacen es eh, dañar el intestino, dañar la flora intestinal y dañar, o sea, esos lactobacillus y otras bacterias que se van generando, otros microorganismos, y entonces ya tenemos ahí un problema, un problema básico, de base, en la vida o en la salud de ese ser humano. Por eso hoy, eh, bueno, ya que estamos, eh, eh, estamos entrando en materia, hoy vamos a hablar acerca del intestino. Esa es la temática de hoy y quiero, pues bueno, desde aquí ya se están incorporando más personas porque, bueno, por el problema técnico que hemos tenido, entonces lo que quiero es, es dar, mandar un saludo muy cordial pues a, pues a todas las personas, ¿no? Entonces, una de las cosas curiosas que ocurre con, con el intestino eh, o con la vida o con la alimentación pues wow, tú imagínate un bebé que está mamando durante tres años o cuatro años. Yo estuve mamando tres años, ¿no? Y luego, pues mi madre, ¿qué me da de comer? Pues me da de comer pues lo que le han dicho, lo que le han enseñado, que es lo que tengo que comer. Cuando yo tengo tres años, pero hay niños, o sea, y me empiezan a dar leche de vaca, leche de vaca, me empiezan a dar pan, y me empiezan a dar arroz, y me empiezan a dar pollo... Bueno, pues lo típico, pues que, que mi madre, pues mi madre no sabía, pues mi madre intenta hacerlo lo mejor posible, como tu madre. Con tres años. Pero hoy en día hay niños con un año que ya les están dando leche de vaca, les están dando patata, les están dando arroz y les están dando pollo. Incluso niños más chiquititos que ya no toman la leche materna y están tomando eh, un, una leche preparada, que esas leches preparada, preparadas vienen de la vaca. ¿no? Entonces, claro, un niño que ha estado durante tres años tomando la leche materna se supone que tiene el intestino mejor preparado que el que no ha tomado leche materna. Ahora, tú fíjate una de las cosas que ocurre, y esto es una cosa muy curiosa, y vamos a olvidarnos de todo esto, y nos vamos a ir, vamos a olvidarnos completamente de todo esto, vamos a, 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 a quitarnos toda la información que nos han dado y que yo te he dado, y nos vamos a ir a la India. Y no sabemos nada absolutamente, nada de nada de alimentación, ni sabemos nada acerca de, de leche materna, ni de mamíferos, ni de nada. Entonces, resulta que nos vamos allí, la, en, en, estamos en la India, y la India, pues pues bueno, en la, en la India la, la vaca es un, un animal sagrado y cuando tú estás en una gran ciudad como Nueva Delhi, Calcuta u otras, no pero vamos a decir Nueva Delhi, una ciudad que tiene como 15-20 millones de habitantes, cuando tú estás andando por ella, que está llena de coches y llena de gente, llena de asfalto, te vas a encontrar con vacas y te encuentras una vaca en un lugar donde no hay absolutamente nada, lo único que hay es asfalto, nada más. Los que habéis estado en la India lo habéis visto, los que no, pues os lo contamos. Entonces, ¿esas vacas de qué se alimentan? Porque, bueno, vamos a ver, no sabemos nada de vacas, no sabemos nada, no sabemos lo que come una vaca. Bueno, pues las vacas lo que comen en la India, en Nueva Delhi, es arroz, lentejas, y otros alimentos y otras verduras, porque los hindúes son vegetarianos, con mucho picante. Eso es lo que come una vaca. ¿Y qué es lo que come un hindú? Pues lo mismo. Porque el hindú come esa comida, se la manda, se la baja en ofrenda a la vaca sagrada y eso es lo que comen unos y otros. Ahora, si ahora, viendo esto, nosotros sabemos lo que come una vaca, sabemos que come pasto, que come hierba, ¿no? Decimos, bueno, la vaca está equivocada, está comiendo equivocadamente. Y el hindú, ¿el hindú está comiendo lo correcto o equivocadamente? Ahora, si nosotros estamos ahí decimos, a ver, ¿quién está comiendo lo correcto y quién come equivocadamente? Bueno, pues la verdad es que los dos. Los dos están comiendo equivocadamente. Eso es lo que está pasando en esta sociedad, en este mundo y, y realmente es un gran negocio, es un gran negocio porque a partir del intestino, ya no solamente el daño intestinal, sino que a partir del intestino, se supone que en el intestino es donde se van a producir una serie de, de procesos, procesos eh, digestivos, ¿no? en los cuales se va a absorber los nutrientes, incluido el agua, y van a pasar a, las, a la sangre y se va a transportar a las células de nuestro cuerpo. Si ese lugar, que es el intestino, no está bien, por lo tanto tenemos que deducir eh, que, eh, bueno, pues que ese proceso, al ser incorrecto, por lo tanto lo que es la absorción o los nutrientes resultantes de esa digestión que se van a absorber, van a llegar a la sangre y por lo tanto mmm, se pueden asimilar nutrientes o otras cosas que van a resultar de, esa, de ese eh, procesamiento o digestión que es incorrecto. Por lo tanto, vamos a tener eh, putrefacciones, fermentaciones y que van a resultar en sustancias venenosas que van a pasar a la sangre, que se van a absorber, que van a pasar a la sangre y que van a servir de nutriente a las células de nuestro cuerpo. Porque las células de nuestro cuerpo están por todos lados, ellas no saben de, de comer mal, no saben de venenos y las pobres pues sin querer pues van a ser afectadas por esos venenos entonces vaya situación no vaya problema eso es en lo que yo estoy todos los días es educar estoy educando constantemente a través de los vídeos a través de libros cursos conferencias etcétera etcétera o sea realmente realmente el problema que tenemos en esta sociedad no es un problema de alimentación es un problema de educación y esa educación es tal, es tan potente, es tan poderosa eh, que nos encontramos donde estamos. Es una educación incorrecta y falsa porque si nosotros, las personas, tuviéramos una educación correcta no tendríamos los problemas de salud que tenemos. Por lo tanto tenemos que llegar a una conclusión y la conclusión es que tenemos que hacer lo contrario de lo que estamos haciendo porque si lo que estamos haciendo nos está llevando a, a, a esta hecatombe, eh, a este eh, deterioro, y, y por otro lado el declive y el, el declive y, y el, el acabose de, de, de la especie humana, pues tendremos que hacer lo contrario de lo que parece ser eh, que es lo que eh, estamos haciendo, ¿no? ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Pues ¿qué, qué es? ya sabemos qué es lo que nos viene mal, qué es lo que es incorrecto, pero, eh, pero somos una minoría los que lo sabemos. Estamos observando que la mayoría de la población sigue alimentándose mal, pero es que viajes donde viajes. O sea, tú estás en, 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 en Colombia y la alimentación es fatal. Estás, en, estás en, en España y es un desastre. Estás en la India... Y aunque son vegetarianos, es que es, es que es tremendamente mala, ¿no? Estás en Japón, el país, vamos a decir, de los más avanzados y civilizados del planeta, igualmente. Y, y vemos en todos ellos, pero sobre todo, es curioso, ¿no? También es curioso por qué. vamos a ver, por ejemplo, países como Estados Unidos, Europa, se suponen que son los países más avanzados, más civilizados y que, bueno, y es donde más cáncer hay, más cáncer de intestino. ¿no? Por lo tanto, ¿qué significa? Que lo que se está haciendo es incorrecto. El, ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer y, y lo que yo me he encontrado durante todos estos años es que hay que reeducar a la gente. Hay, re, fíjate que estamos hablando no de educar, sino de reeducar, es mejor dicho. Con otra palabra también sería deseducar. ¿Y cómo deseducamos? Pues tenemos que hablar de, con la persona acerca de, 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 de ese concepto y hay que desmontar ese concepto. Hay que desmontarlo y después de que lo desmontas tienes que darle el, el concepto correcto nuevo. Mira, una de las cosas que hay, y este dato es un dato importante, es acerca del estudio, acerca del aprendizaje y acerca del conocimiento. Una persona, una persona, que cree que lo sabe todo, esa persona ya no puede aprender nada. Una persona que cree, o bueno, cree que lo sabe todo acerca del tema de la mecánica del automóvil, como lo sabe todo, esa persona está cerrada, está cerrada a aprender cosas nuevas acerca de la mecánica del automóvil. Una persona que cree que lo sabe todo, acerca de la alimentación, esa persona ya te ha puesto una barrera, una barrera al aprendizaje acerca de la alimentación. Por lo tanto, esto a nivel general significa, o podríamos decir, que la primera barrera, la primera barrera al conocimiento, al aprendizaje, es creer que cuando uno cree que lo sabe todo. Cuando nosotros hablamos con una persona y le decimos, que hay que comer eh, más vegetales y hay que comer menos carne y menos pescado, por ejemplo, no nos vamos a encontrar con que esa persona lo sabe todo y te va a decir, no, 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 no. si es que las proteínas son necesarias. Es que hay que comer carne, porque es que claro, es que la carne, es que la carne por aquí, si no, no tienes energía. Es, esa persona no está abierta, ya tiene una barrera y eso es más complicado todavía, porque hay que desmontar esa barrera. ¿Y cómo se hace todo esto? Se hace gradualmente. ¿Y por qué todo esto está relacionado con el intestino? ¿Por qué está relacionado con la salud? Porque obviamente es con lo que te encuentras, con lo que nos encontramos todos los días. Nos encontramos con este problema, que yo estoy cambiando a mi alimentación que estoy haciendo ayuno intermitente, que estoy haciendo desintoxicaciones intestinales y me encuentro con personas que no lo entienden, que no lo comprenden, pero es más, es que me atacan, nos están atacando, diciendo vaya tontería, es que estás loco, es que no sabes lo que haces. Claro, porque estas personas lo que tienen son muchos datos falsos, ¿no? Ellos están educados de esta manera y podemos decir que es un porcentaje muy grande en esta sociedad. Podríamos decir, estamos hablando de eh, el borreguismo, los borregos, ¿no? Los borregos que son personas que están educados eh, por la televisión. Y estas personas tienen unas costumbres en las que nosotros también, yo he sido un borrego, pero afortunadamente me di cuenta o alguien me ayudó, tuve un maestro, salí de ahí, me fui dando cuenta y en el momento en que yo abrí eh, esa puerta al aprendizaje en el momento en que dije bueno, no lo sé todo hay algo que tengo que aprender a partir de ese momento empecé empezó, eh, a, a, a abrir los ojos y entonces empecé a, a observar entonces antes era ciego antes yo era ciego ahora, afortunadamente soy menos ciego pero por lo menos tengo la disposición a aprender, la disposición a que cuando alguien me dice algo, escucharle. Porque alguien me puede decir, no Miguel Ángel, es que la carne es buena. Y Digo, ah, es buena la carne. Bien, vale, pues vamos a comer carne. Venga, vamos a comer carne. Entonces, yo con esa persona le pongo un ejemplo. Y le digo, bien, vamos a comer carne ahora tú y yo. Mira, tengo aquí un conejito. Mira qué conejito más... Mira qué ojitos más bonitos tiene. Mira cómo lo acaricio. Mira, mira qué bonito. Ay, ¿A que te gusta el conejo? Mira, acaríciale. Y a lo mejor... Esa, es ese ejemplo, ¿no? Y digo toma, toma el cuchillo. Toma, córtale el cuello ahora al cuchillo aquí encima de la mesa que nos lo vamos a comer. Que está muy bueno. Porque como es carne y es proteína... Venga, vamos, córtale el cuello. Entonces me dice, Miguel Ángel, por favor, ¿qué, ¿qué tonterías estás diciendo? ¿Cómo que le corte el cuello? Sí, sí, vamos a cortarle el cuello. Le digo, no, lo corto yo. Yo, yo, yo mato al conejo. Venga, guas. Si yo mato al conejo y todas las mesas se llena de sangre, la gente que esté ahí, que come carne, me van a mirar como si yo estuviera loco, van a echar a correr asustadas. Pero vamos a ver, pero vamos a comer carne, ¿no? Entonces, realmente, tú fíjate ahora la diferencia. Si yo ahora tengo y digo, venga, vamos a comer, que tengo aquí unos mangos que me acaban de traer, que están muy ricos, maduros, mira, mira qué ricos. Toma el cuchillo, raja al, al mango. La gente va a rajar el mango y, se, y, y se va, va a tener una sonrisa en sus labios, de oreja a oreja, y van a comer el mango con mucho gusto y con mucha alegría. Eso es lo que nos diferencia, esta es la diferencia entre eh, 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 ser un depredador o carnívoro y ser un frugívoro, ¿no? Eh, sí, pero claro, tú fíjate que yo te estoy contando esto y tú, so, y, tú, y, y tú seguirás, probablemente tú dirás, no, pero es que la carne hay que comer carne, hay que comer carne, porque claro, es que la carne es que tiene proteína, Miguel Ángel, es que ¿Ves? Fíjate que te acabo de decir eso. Bueno, te voy a descuartizar el conejo y te lo voy a poner ahí, te voy a decir toma el corazón, cómate el corazón que está calentito, mira qué rico que está el corazón del conejo, qué nutritivo, qué maravilloso que está. Y te vas a comer los ojitos también que, que son muy ricos y tienen mucho colágeno. Entonces son maravillosos para ti. Pues la gente va a decir, qué asco, ¿no? Obviamente. Si yo te doy un, una manzana, vas a decir qué rica la manzana, ¿no? ¿Ves? O sea, podemos seguir avanzando. Ahora, cuando yo te doy un trozo de carne de conejo, que tú no has visto nada acerca de ello, que yo lo he frito y que le da una, una forma de una estrellita o de un corazoncito, te lo comes con mucho gusto porque tú no sabes lo que estás comiendo. Bueno, esto es un poco el problema que nos puede ocurrir, que no, que nos, que con el que nos encontramos. Tú no sé si sabes, si podemos estar dando más y más argumentos acerca del intestino, si a una persona tú le das solamente eh, carne, carne procesada, porque una cosa es comerte ese corazón crudo o esa carne cruda que no vas a ser capaz de comértelo ni de masticarlo, y otra cosa es eh, comerte la carne procesada. A ver, ya estamos hablando del procesamiento de los alimentos y estamos hablando de que nuestro, los animales tienen un intestino limpio y sano porque no comen alimentos procesados. Nosotros, los alimentos que comemos son procesados, la mayoría de ellos. Cuando yo tengo una consulta, estoy preguntando a la, a la persona qué desayuna, qué come y qué cena. Y muchas veces me encuentro con que no come ensalada ni come fruta. O sea, la persona es todo procesado. Desde el café con leche, las tostadas, con la mermelada, con los huevos, con la carne, con el pescado, con el arroz y así sucesivamente. Y unas verduras cocidas. Todo es procesado. En la naturaleza los, alimentos, los animales no comen procesado. Eso ya daña, ya daña el intestino. Entonces, eh, cuando nosotros... Todo esto, todo este preámbulo es acerca de... Acerca del intestino. O sea, todo este problema es acerca del intestino. O sea, ¿ahora cómo recupero yo el intestino? ¿Qué hago yo para solucionar ese problema de intestino? No he mamado suficiente, me dieron antibióticos, he tomado anticonceptivos, he estado comiendo mal, tengo inflamación, irritación, estreñimiento, diarreas, tengo síntomas, síntomas producidos por un intestino permeable. Ya no vamos a entrar acerca de que la persona es que si celíaca, que si que tiene colitis ulcerosa, que si tiene etcétera, etcétera, colon irritable, etcétera. Tiene síntomas en su cuerpo, síntomas de que está envenenado y la persona no lo sabe. Este concepto, el concepto de tener el cuerpo envenenado no se sabe, no se sabe. Las personas vienen a la consulta y me dicen, dame algo, dame algo para curar esto algo natural, es que no, el problema no es que hay que dar, que dar algo para curar, el problema es que hay que educar y hay que desintoxicar el cuerpo y empezamos por el intestino. Vamos a ver, a partir de aquí entonces podemos hablar y podemos hablar mucho porque es un tema muy, muy importante porque es que el cáncer de colon, los problemas intestinales que desembocan en cáncer de colon están creciendo y creciendo de una manera tremendamente alarmante. Bueno, tengo muchas preguntas, tengo muchas preguntas y vamos a empezar a responder alguna de ellas.
1: Vale. La primera pregunta es: eh, ¿Cada cuánto tiempo, eh, además que me lo han preguntado en tres o cuatro personas en poco tiempo, ¿cada cuánto tiempo hay que limpiar el intestino?
0: Bueno, pues el intestino lo podemos empezar a limpiar por primera vez, hacer la primera limpieza intestinal. Hacerla, ya. ¿Cuántos años tienes? ¿20? ¿30? ¿50? ¿80? ¿100? ¿10 años? ¿Cuándo podemos hacer la primera limpieza intestinal? Bueno, pues... Cuando quieras. Ahora. ¿Cada cuánto vas a hacer las limpiezas intestinales? Depende. A lo mejor tú la quieres hacer cada semana. Y tú la quieres hacer cada 15 días. Y tú dices, bueno, yo me hago una limpieza intestinal cada año. O sea, es que es una respuesta que es un poco personalizada porque de hecho cuando yo tengo una consulta con una persona yo eh, hablo con la persona veo su estilo de vida y yo no le mando una limpieza intestinal en la primera consulta normalmente no se la mando a no ser que sea una persona que ya esté preparada yo lo primero es que voy a ver que, que, que le voy a poner un plan un plan personalizado y gradual o sea, esta persona está comiendo muy mal. Y como está comiendo muy mal, pues tengo que ponerle un orden. Tenemos que ir poco a poco. A lo mejor tú, resulta que tú ya estás comiendo bien, tú ya estás haciendo las cosas muy bien y ya estás listo para hacer una desintoxicación intestinal. Pero ya a ti no te conozco. Es una pregunta, esta pregunta que me está haciendo Rocío, es una pregunta muy general. Entonces yo te estoy respondiendo de una forma muy general. ¿Qué es lo óptimo? Lo óptimo depende para quién. Lo óptimo, vamos a suponer que una persona se hace una, una, una desintoxicación intestinal, pues no sé, cada mes. Vamos a, pero es que volvemos a lo mismo. Tú, a lo mejor tú vas a decir, ala Miguel Ángel, ¿cuánto? Una vez al mes. Bueno, hay personas que se hacen desintoxicaciones intestinales cada semana. Porque hacen un ayuno de un día cada semana. Lo hacen el ayuno el domingo entonces esa persona para hacer ese ayuno de un día al domingo se hace una desintoxicación intestinal el sábado por la tarde el sábado por la noche se va a dormir con el intestino vacío y el domingo está en ayuno entonces cuál es lo que es lo óptimo mira lo óptimo cuántas veces se debe de duchar una persona cuántas veces se debe de duchar una persona una vez al día una vez cada tres una vez a la semana una vez al mes ¿Una vez al año? ¿Dos veces al día? Dirás, bueno, depende de lo que se ensucia la persona. ¿No? Bueno, vamos a ver la alimentación. La alimentación ensucia el intestino. Entonces, depende de lo que tú comas. ¿Entiendes? O sea, no es lo mismo una persona que está tomando jugos todos los días y su alimentación es a base de jugos que una persona que carne y come pescado y encima todo lo come mezclado. Pues esa persona se está ensuciando muchísimo. Puede hacer sus desintoxicaciones intestinales, pero se está ensuciando mucho. O sea, el que desintoxique en el intestino no significa que vaya a desintoxicar el, el organismo. O sea, tú imagínate un señor que es un mecánico, que todos los días se llena de grasa, pues todos los días se lava, ¿no? Pero al día siguiente se vuelve otra vez a ensuciar de grasa. Lo óptimo sería que esa persona dejara ese trabajo, dejara de ensuciarse, entonces, ya no necesitaría lavarse. O sea, tú imagínate si alguna vez te has llenado las, las manos de grasa de un, con un coche, pues se te ponen negras, ¿no? Entonces, pues te las tienes que lavar, pues cada dos por tres. Si te vas a comer, el, vas a tomar el desayuno, te las lavas. Si vas a la comida, te las lavas. Vas a la cena, te las lavas. O sea, vas a hacer algún escrito, vas a escribir una factura, te las lavas para no manchar el, el papel de, de donde escribes la factura o el recibo. Entonces esa persona que es un mecánico se lava las manos varias veces al día, pero se sigue ensuciando. Otra
1: pregunta. Vale. Eh, Cuando haces una limpieza intestinal, eh, ¿puedes perder flora y probióticos?
0: Bueno, a ver, vamos a ver. Vamos a ver, porque esta es una pregunta eh, interesante. La, la pregunta que ha hecho eh, Rocío, que es de parte de algunas personas, es ¿cuando hacemos una desintoxicación intestinal o una limpieza intestinal se barren, se destruyen o se dañan las bacterias o los microorganismos intestinales? La respuesta es no. Yo te voy a hacer ahora una pregunta. A esta, a, esta, a esta pregunta. ¿El que tengamos excrementos en el intestino daña a la flora intestinal? Cuando una persona toma medicamentos, daña a la flora intestinal. Cuando una persona toma alcohol o drogas, daña a la flora intestinal. Cuando una persona, cuando una persona toma antibióticos, los antibióticos Matan bacterias y no distinguen de bacterias. Y a pesar de que la persona ha tomado antibiótico, a pesar de eso, la flora intestinal sobrevive. Mejor o peor, sobrevive. Hay casos en que es más resistente y hay casos en que es más débil y se daña. Pero se daña, pero no se destruye nunca completamente. Nunca. Nunca. Es más, no solamente dañan la flora bacteriana productos tan poderosos y tan potentes que no terminan de destruirla, como los antibióticos, corticoides, anticonceptivos, cuidado con los anticonceptivos, las mujeres, antidepresivos, quimioterapia, radioterapia, y otros medicamentos, pero lavar un intestino no va a dañar ni va a alterar en lo más mínimo a la flora bacteriana.
1: Entonces, según eso, ¿se pueden hacer las limpiezas intestinales todo lo frecuentemente que queramos?
0: Efectivamente. Las, las limpiezas intestinales se pueden realizar todas las veces que una persona quiera, siempre y cuando no utilizamos productos que sean agresivos. Yo, por ejemplo, una de, las cosas, una de las cosas que veo es enemas de café. ¿Y por qué el café? ¿Por qué no hacemos enemas con manzanilla o con menta o con salvia o con cualquier otra planta? ¿Por qué tiene que ser de café? El café tiene cafeína, ¿no? Bueno, básicamente ahí lo que hace efecto es el agua, el agua pero ¿por qué le vamos a meter la cafeína del café? Si es que la cafeína se va a absorber en el intestino, ¿no? Entonces, bueno, pero no va a dañar, en principio, no va a dañar a esa flora bacteriana. Otra cosa es que metamos alcohol, meter drogas, meter eh, 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 alimentos que se fermentan, alimentos que se pudren, malas combinaciones de alimentos y mal ordenadas los alimentos que se fermentan y se pudren... A partir de todo eso, la flora bacteriana no se destruye. Puede haber alteraciones en la flora bacteriana donde haya bacterias o levaduras, hongos o virus que se van a desarrollar más o menos y entonces vamos a tener un desequilibrio en la flora intestinal. Desequilibrio, que ahora lo están llamando disbiosis o lo están llamando sibo para que la gente, como una nueva enfermedad, para darle a la gente antibióticos para destruirles más. ¿Más preguntas? Sí,
1: eh, Ana pregunta. Ana pregunta que con diverticulosis, eh, ¿cada cuánto tiempo se recomienda hacer la limpieza intestinal? Explica si quieres un poco lo que es la diverticulosis.
0: Sí, de diverticulitis, diverticulosis, eso es que el intestino, las paredes del intestino se han debilitado en algunas zonas y entonces lo que empieza a ocurrir es que la la dame, dame, dame un poco el papel que lo voy a, lo voy a escribir, anda voy a hacer un, un dibujito aquí, dame mira, te voy a poner un intestino normal que sería esto ¿vale? esto es un intestino normal y ahora te voy a poner un intestino que tiene
1: vaya no, no, va, va.
0: Y este, tenemos arriba el intestino normal y aquí abajo tenemos un intestino con divertículos. ¿Ves? Esto es que se ha deteriorado y entonces se forman como unas bolsitas, unos saquitos y ahí, ¿qué es lo que se mete? Ahí se mete veneno, se meten los excrementos. Ahí se meten, ¿no? Eso es diverticulitis o diverticulosis. Entonces, ¿quién, lo primero es, ¿qué ha creado ese problema en el intestino? Eso es lo que tenemos que resolver primero, porque podemos hacer limpiezas intestinales y en esas limpiezas intestinales, limpiar el intestino y, los, y, y, esas, y esas bolsitas, esos divertículos. Pero si la persona sigue comiendo mal, se va a seguir deteriorando el intestino. Entonces es igual que una persona que le han operado del intestino, le han cortado un trozo de colon porque tenía cáncer y sigue comiendo lo mismo, pues le va, se va a reproducir el cáncer y le van a tener que volver a cortar otra vez y así sucesivamente hasta que se quede sin el colon. Y eso es algo que yo ya he visto con el paso de los años. He visto las diferentes fases, personas que me llegan con que les han quitado el colon completamente y siguen comiendo mal. Se creen porque el concepto es que es una enfermedad. No, nunca se asocia a que ese problema de salud, que no es una enfermedad, es un daño o un envenenamiento producido por los alimentos. Entonces, si, si una persona se sigue ensuciando, pues se tendrá que estar duchando. Si una persona se ensucia por dentro, lo suyo, lo correcto es que se esté limpiando por dentro. Otra pregunta.
1: Sí, pues mira, a colación de esto, mi pregunta, Eddie Búfalo. Eh, ¿tiene cura el cáncer de colon?
0: Pues mira, el cáncer de colon yo no sé si tendrá cura o no tendrá cura. Yo he visto personas que, 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 que lo han solucionado. Y no voy a decir cura, que lo han solucionado. Lo han solucionado, lo han equilibrado y otras personas que ha desaparecido y otras personas que no. Si la persona sigue comiendo igual, no va a tener solución. Si la persona cambia su alimentación, si la persona es una persona disciplinada y hace bien las cosas, pues no sabemos lo que puede ocurrir, porque los milagros existen, realmente existen los milagros. Yo los estoy viendo día tras día, pero claro, no le pidas a Dios un milagro cuando tú te estás yendo con el diablo, ¿entiendes? Entonces, vamos a hacer bien las cosas, no, no vamos a pedir ahora... Eh, cosas que son imposibles, pero cuando una persona es disciplinada ocurren cosas, ocurren cambios, ocurren cambios radicales. Ahora, hay que ver esa persona, hay que verla y ayudarla. Esa persona necesita, necesita herramientas, necesita hacer desintoxicaciones intestinales, necesita hacer desintoxicaciones hepáticas, necesita ayunos, porque el intestino, si tú no lo sabes, te lo voy a decir, el intestino no solamente eh, eh, trabaja absorbiendo, el intestino también trabaja eliminando. De hecho, es un órgano de eliminación. Y es un órgano muy poderoso en la eliminación. ¿eh? Eh, ¿Qué es lo que, ¿Cuál es el problema? El problema es que tenemos tanto veneno dentro que cuando nuestro cuerpo está eliminando las toxinas o esos venenos, corrosivos, cuando salen por el intestino, lo irritan. O sea, el intestino no solamente se irrita con lo, que come, ¿no? con, con lo que comemos, sino se irrita cuando nuestro cuerpo está eliminando los venenos acumulados en nuestro cuerpo. Por lo tanto, cuando una persona hace desintoxicaciones intestinales, lo que está es eh, dando luz verde a que el cuerpo empiece a sacar toxinas. Y esas toxinas van a salir por el intestino y le van a irritar el intestino. Cuando esas toxinas están saliendo de, 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 de los lugares donde están alojadas, que son células, y otros lugares como puede ser tejido, tejido graso, ¿no? pues al salir esas toxinas van a producir síntomas. Y eso es una de las cosas que tenemos que saber, que son los síntomas de la desintoxicación, las crisis curativas que llamamos. ¿no? Y eso ocurre cuando una persona sabe acerca de eso, pues bueno, pues, pues bien, pues lo sabe y, y ya sabe que si tiene dolor de cabeza o si tienen más molestias en su cuerpo en determinadas zonas, es porque esos venenos están saliendo. Entonces, el cáncer, el cáncer lo tenemos que prevenir. O sea, no tenemos que esperar a tener cáncer. O sea, porque el cáncer ya es una fase final en el que el cuerpo ya está completamente, le hemos abandonado, hemos, hemos, nos hemos olvidado de nuestro cuerpo con la alimentación, con el estilo de vida, Lleno de medicamentos la persona, encima tiene cáncer con quimioterapia, o sea, está más envenenada la persona. O sea, el cáncer ya es un, es un punto en el cual el cuerpo ya está en una fase final, podríamos decir. Depende del tipo de cáncer, por supuesto, pero estamos hablando de que si el cáncer es así, es una, es, es una bolita chiquitita, esa zona del cuerpo está en un, en un punto final, no estamos hablando por esto que esté el punto final de la vida de ese ser humano, pero sí de esa zona de su cuerpo. Pero si sigue avanzando, si sigue avanzando el cáncer, pues bueno, pues o sea, lo que tenemos que hacer es ya desde niños, o sea, ya desde jóvenes o ya desde bebés, ya estar educando y alimentando pues como, como, como debe de ser, ¿no? Más preguntas.
1: Vale, Ángela pregunta, eh, dice, ¿los gases tienen que ver con el intestino sucio?
0: Claro, obviamente, claro. Los gases son producidos por, eh, por alimentos o restos de alimentos que están en un estado de fermentación o putrefacción. Claro que sí, por supuesto. Entonces eso, eh, cuando una persona hace una desintoxicación intestinal, una de las cosas que vas a notar al hacerlo es que desaparecen los gases. Ahora, también cuenta una cosa. Si hay divertículos, esos divertículos que no se han limpiado, eh, como son restos en estado de putrefacción o fermentación, pueden estar emitiendo gases, pero ya en unas cantidades más chiquititas. ¿eh? Entonces, ya depende cómo la persona haga la desintoxicación y el número de desintoxicaciones intestinales que haya hecho. Pero, pero, pero... Cuando, cuando una persona hace una desintoxicación intestinal y a pesar de que el intestino esté limpio, como el cuerpo está eliminando sustancias tóxicas desde la sangre al intestino, esos venenos que está expulsando pueden irritar el intestino y pueden, eh, pueden generar algún tipo de gas, pueden producir algún tipo de fermentación o de putrefacción por el misma, la misma sustancia que está saliendo de nuestro cuerpo a través de la sangre y que llega al, al intestino. Pero es mínimo. O sea que eh, hay veces que una persona hace una desintoxicación intestinal incompleta y luego va a tener gases. O sea, va a seguir teniendo gases. ¿Por qué? Porque tiene restos en estado de fermentación y putrefacción. Cuando una persona come, eh, come judías, lentejas, frijoles, ¿no? garbanzos, eh, soja, eh, eh, por ejemplo, ¿no? Las legumbres producen muchos gases, o sea, no solamente la persona tiene gases hoy, los tiene mañana. Incluso la persona puede tener gases de, de haber tomado frijoles o judías o garbanzos o lentejas varios días después de haberlo comido por esos residuos en estado de fermentación y putrefacción. Porque las legumbres fermentan, se fermentan y se pudren porque están hechas de almidón y de, y de proteína. Más.
1: Vale, eh, Usiel eh, pregunta acerca del de, eh, bueno, de, 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 olor corporal. Eh, entonces, eh, de, a pesar de que se ha hecho estudios de sangre, orina, eh, y ha hecho limpias con magnesio, pero no Bien. lo ha manejado. eso...
0: Bien, vamos. Vamos a ver, vamos a ver este tema. Sí. El tema del olor corporal. Olor corporal. Es un tema específico de una persona o de un grupo de personas que les ocurre esto. Vamos a ver. Es un tema muy interesante y bien bonito. ¿eh? Vamos a ver. O sea, nosotros, por ejemplo, tenemos olor por la boca, ¿no? Que puede ser de la boca, que puede ser de los pulmones, que puede ser del estómago, que puede ser del intestino, que puede ser del hígado. Una cosa que es la eliminación de toxinas a través de la piel o de las mucosas. Entonces, una persona puede estar eliminando toxinas a través de la piel o a través de la mucosa. Esto es la mucosa, la piel húmeda. Mucosa de la boca, de la laringe, de la faringe, del esófago, de los bronquios, del estómago, del intestino, del hígado, del páncreas. Una persona cuando hace pipí, huele el pipí. ¿Por qué? Porque estás eliminando unas sustancias de desecho. Vamos a ver, porque es que esto es un tema para, este, el tema del olor corporal o estos olores es para hacer un, 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 un programa específico sobre ello, porque es que es muy interesante. Pero básicamente nosotros tenemos unos órganos de eliminación y esos órganos de eliminación en principio son cinco, que son los pulmones, los riñones, el hígado, el intestino y la piel. Si te das cuenta, el intestino y la piel son parecidos. Si tú te das cuenta, cuando tú haces ejercicio, si tú estás haciendo un ejercicio un poco así de correr, bicicleta, ¿no? que es un poco así intenso, tú te vas a dar cuenta que no haces pipí, no orinas. La orina o los desechos salen por la piel. De hecho, luego te huele la camiseta a amoníaco. ¿eh? Una, un deportista no orina, está orinando por la piel, está eliminando por la piel. Una persona, podríamos decir que una persona que tiene problemas con los riñones puede ocurrir, y esto no quiero decir a esta señora o a esta persona eh, que, que, que me acaba de hacer la pregunta, que tenga problemas de riñones, pero si los riñones no funcionan, funcionan mal, a, 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 no pueden eliminar las toxinas, nuestro cuerpo es demasiado inteligente y entonces lo que va a hacer es que va a eliminar esas toxinas por otro lado, por la piel, por ejemplo, ¿no? De hecho, una de las cosas que yo recomiendo a las personas que tienen problemas con riñones son herramientas para eliminar las toxinas por la piel, como puede ser la sauna, húmeda o seca, por ejemplo. Cuando, cuando puede ocurrir, y vamos a poner el caso de una persona que tiene hígado graso y no lo sabe, que suda por la noche. ¿Por qué suda por la noche? Porque por la noche es cuando se llevan a cabo los procesos de desintoxicación. Como el hígado, como el hígado no funciona bien, pues el cuerpo, que es demasiado inteligente, lo va a eliminar por la piel, con el sudor. Y entonces... Esa persona puede sudar, pero también puede oler. Una persona dices, ya, pero es que yo me huele la piel, pero no sudo. Sí sudas, transpiras. No están saliendo gotas de sudor que tú las ves, porque el sudor está saliendo, la humedad está saliendo y se está evaporando. Tú no lo ves, pero sí lo que ves es, el, eh, lo, lo que ves, no, lo que hueles es pues ese, ese, ese aroma o ese olor que no es bueno, ¿no? Cuando la humedad, cuando la piel está húmeda, hay microorganismos en nuestra piel que se van a desarrollar y esos microorganismos se alimentan, comen y hacen sus necesidades. Entonces ahí tenemos el mal olor. Tenemos el mal olor en las axilas. ¿Por qué? Porque es una zona húmeda y se desarrollan bacterias que esas bacterias van a comer y van a hacer sus necesidades. Y ese es el mal olor. El olor, dependiendo de cada persona, dependiendo, depende del tipo de bacterias que tenga cada persona. ¿Yo qué es lo que recomiendo? Si tú tienes olor en las axilas, bueno, pues lo que vas a hacer es un truco. Vas a ir así por la vida. Vas a ir andando y vas a ir por la calle así. Entonces ya no vas a tener ningún problema. Bueno, es una broma, aunque es cierto que si vas así no vas a tener problema. Pero lo que puedes hacer es añadir, en vez de echarte un antitranspirante, que el antitranspirante impide que transpires, impide que los venenos salgan, por lo tanto los venenos se van a quedar dentro de tu cuerpo y en las mujeres bueno, van a ir al sistema linfático y de ahí pueden ir al pecho y se pueden alojar ahí esos venenos que luego pueden desencadenar en problemas en las glándulas mamarias, sistemas linfáticos y otras partes del cuerpo, no solamente en la mujer sino en el hombre. Por eso yo digo, tenemos que sudar, tenemos que eliminar. Si el cuerpo está eliminando y huele mal, es que el cuerpo está eliminando veneno, pero lo que pasa es que estéticamente decimos, ¡ay, qué mal huelo, es que huelo mal! Bien, hueles mal. Vamos a ver por qué hueles mal. Hueles mal porque has tenido una alimentación en tu pasado, es una alimentación mala y tienes veneno, si tu cuerpo está eliminando los venenos, eso es bueno. Ahora, vamos a hacer, ¿qué podemos hacer para que no salgan los venenos por la piel? Vamos, ¿por qué está saliendo el veneno por la piel? ¿Por qué huele ese veneno? No queremos que salga por la piel. Bueno, el cuerpo, el cuerpo no entiende de, de estética ni de, ni, de, ni de relaciones humanas. El cuerpo lo que quiere es desintoxicar y sale por donde puede. A lo mejor no puede sacarlo por los riñones, a lo mejor no lo puede sacar por el hígado, a lo mejor no lo puede sacar por el intestino. Normalmente el hígado es un órgano que elimina mucho veneno. Por lo tanto, vamos a ayudar al hígado. Y ahí vendrían las desintoxicaciones hepáticas. Pero esa persona nunca ha hecho una desintoxicación hepática. Nunca ha hecho una desintoxicación intestinal. Es una persona que se alimenta mal. No puede ir directamente a una desintoxicación hepática para eliminar ese hígado graso, esa suciedad. Tendremos que ir gradualmente. Voy a poner ahora un caso, un caso de una persona que era una persona consumidora de marihuana. Esta persona consumidora de marihuana resulta que hace un programa de desintoxicación. O sea, hace un programa porque deja la droga, deja las drogas y entonces hace un programa de desintoxicación en un centro especial y natural. Es un, es un programa que se hace en, en unos centros que se llaman Narconon que es a base de ejercicio vitaminas y sauna. Este chico... Cuando está, son todos los días, son varias horas de sauna, donde la persona entra y sale, come, está haciendo, al principio hace ejercicio, está tomando vitaminas, minerales, tal, ¿no? bebiendo agua. Entonces, cuando lleva un día, dos días, siete días, veinte días, lleva veinticuatro días, resulta que la sauna empieza a oler a marihuana. O sea, la sauna no empieza a oler a marihuana el primer día, ni el quinto día, ni el octavo día, ni el día veinte cuando lleva 23, 24 días, la sauna empieza a oler a marihuana. O sea, tú fíjate el programa de desintoxicación que estaba haciendo esta persona, que consta de cuatro horas y media de sauna cada día, ¿eh? y es un programa supervisado, y después de 23, 24 días es cuando la sauna empieza a oler a marihuana. Y al día siguiente, el día 25 también y el día 26 también. Hasta que llega un momento en que deja de oler a marihuana la sauna. Había expulsado los residuos de la marihuana del cuerpo. Fíjate, residuos insidiosos, residuos venenosos, residuos que pueden volver a colocar otra vez a la persona en el momento en que se ponen en circulación en, en, en su sangre. Venenos que tenemos todos, porque todos hemos consumido alcohol, hemos consumido alguna droga, hemos consumido medicamentos químicos, productos, sustancias pesticidas, herbicidas eh, cloro, amoníaco productos de limpieza de la casa todos y todo eso está dentro de nuestro cuerpo y todo eso debe de salir y hay programas especiales para sacarlo pero para hacerlo primero alimentación, intestino limpieza intestinal, hepática limpieza de riñones podemos hacer desparasitaciones y luego podemos hacer un programa de purificación como este. Otra pregunta
1: la diferencia entre parásitos y mucosidad necesitan
0: limpiezas diferentes. Esto lo pregunta Juan Tiger. Sí. Se sí, lo acabo de comentar ahora, o sea, la mucosidad es producida por la irritación, o sea, es un mecanismo de defensa que utilizan nuestro cuerpo, sobre todo la zona de mucosa. La zona de mucosa que puede ser desde los oídos, los ojos, la nariz, todo lo que es el aparato respiratorio, urinario, reproductor, tanto en el hombre como en la mujer, sobre todo en la mujer que es mayor. Eh, intestino etcétera etcétera en estos lugares que están húmedos cuando hay irritación que esa irritación puede ser porque hemos respirado algo cuando hemos comido algo hemos bebido algo no pues entonces nuestro cuerpo se defiende generando moco porque el moco va a ser como una especie de crema o barrera protectora ahora si tú estás comiendo mal continuamente o estás respirando algo tóxico constantemente entonces la mucosidad es constante y esa mucosidad que es un elemento de barrera y de protección, al final se va a convertir en un problema porque imagínate el moco o la mucosa intestinal, pues va a impedir que eh, los, los eh, azúcares puedan pasar correctamente a la sangre. Entonces se van a fermentar y vamos a tener gases. Vamos a tener una inflamación, una irritación. Y entonces se van a producir inflamación y gases. Ahora, ¿qué son los parásitos? Los parásitos es otra cosa diferente. Un parásito puede irritar y entonces en esa irritación se puede producir moco, ¿entiendes? Y también con ese moco también puede ocurrir que la persona cuando tome azúcares o almidones se fermenten también. Ahora, ¿es diferente nosotros a la hora de, de llevar a cabo un programa con esa persona va a ser diferente? Una persona que tiene parásitos, si sabemos que tiene parásitos o sospechamos que tiene parásitos, vamos a hacer una desparasitación. De hecho, yo muchas veces que sospecho y digo, vamos a hacer una desintoxicación intestinal. Bien, ¿cómo te sientes? Bien, vale, pues perfecto. Vamos a hacer luego una desintoxicación hepática. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes muy bien? Genial. Y luego podemos hacer una desparasitación simplemente porque queremos hacerla. El hacer una desparasitación se puede hacer, se puede hacer una persona puede hacer una desparasitación siempre que quiera, no hay ningún problema, la podemos hacer por si acaso. De hecho, yo muchísimas veces, yo a las personas cuando están en unos determinados niveles, yo le, el siguiente nivel le pongo una desparasitación. O sea, cuando yo le pongo un programa paso a paso, paso número uno, dos, tres, cuatro, cinco, y le pongo al final una desparasitación, a lo mejor no hace falta, pero se la pongo. Más.
1: ¿Hay algún curso donde se pueda ver cómo es el procedimiento de la, sí. de la, de la desintoxicación intestinal sí. y hepática?
0: vamos a ver. Cursos sí. para la desintoxicación intestinal y hepática. Justamente, sí, justamente voy a dar en Querétaro el día 7 y 8
1: y y de mayo, sí.
0: voy a dar un curso que es un curso... Es un curso un día de la desintoxicación intestinal y otro de la hepática. ¿En y esto no es, se... en es en Querétaro, México. El curso se va a hacer presencial y también se va a hacer online. ¿De cualquier parte del mundo online? Online de cualquier parte del mundo. Y va a ser el día 7 y 8 de mayo. Lo voy a dar allí nos lo vamos a pasar genial. Es un curso, es un curso espectacular porque vamos a dar muchas claves. Van a ser dos días. Un día es el de la desintoxicación intestinal y otro el de la desintoxicación hepática. Tengo aquí un teléfono de contacto que son los que organizan el curso, que es el más 52, el símbolo, el símbolo de más para las personas que son de fuera de México. El prefijo de México es el 52. ¿eh? Más 52 y después sería 44... 210-72-472. Lo voy a repetir. Es el más 52, que es el prefijo de México. 44-210-72-472. ¿Esto no lo puedes escribir?
1: Sí, lo podemos poner en la
0: descripción. Vale, eso lo vamos a poner en la descripción luego, para aquí abajo, para que lo veas y entonces te puedes registrar para el curso y ahí te vas a tener pues la información y tal para hacerlo es un, design, es un curso espectacular es un curso que lo tenemos que hacer todos y es un curso maravilloso, con esto ya no solamente te va a servir para ti sino también va, te va a ayudar a ti como maestro para ayudar a otras personas porque esa es nuestra misión, nuestra misión no es estar aquí y ya está nuestra misión, mi misión que es educar, es enseñar, es ayudar y tu misión cuál es pues también ayudar, estamos todos aquí para ayudar y tenemos que ayudar cada uno en la medida de nuestras posibilidades, unos más, otros menos, no importa, pero el caso es ayudar. Yo cuando empecé con esto, a mí me ayudaron, yo era una persona como tú, que a mí me ayudaron, yo tenía problemas y me ayudaron y después de que me ayudaron y cuando yo ya me sentía bien, entonces yo ya, la gente me preguntaba, ¿qué has hecho? ¿Qué, cómo, cómo, ¿por qué estás así? ¿qué te... ¿Cómo has cambiado? Es que estás mucho mejor. Entonces, pues, pues yo contaba las cosas y entonces fui contando, fui contando, fui aprendiendo, seguí aprendiendo y aquí estoy. Eso es una cosa que podemos hacer cualquiera de nosotros y es algo que es lo más bonito que existe, el poder ayudar a los demás. Más preguntas, señorita. Perfecto.
1: Entonces, eh, a ver, aquí pregunta Manzanita. Dice, ¿Cuáles son las recomendaciones antes de hacer la limpieza? Eh, bueno, eso es la primera pregunta. ¿De ¿no? la desintoxicación la, la, intestinal? Sí, ¿de alguna recomendación antes de hacer la
0: limpieza? Vamos a ver, las, las desintoxicaciones intestinales o limpiezas intestinales tienen un procedimiento muy eh, específico y va dependiendo de cada persona. O sea, yo cuando hablo en los vídeos, yo en mis vídeos hablo acerca de desintoxicaciones intestinales, hepáticas, cómo es el procedimiento, pero es un procedimiento general. O sea, de hecho yo voy a dar un curso que es de un día entero en el que vamos a estar allí ocho horas o nueve o diez, no sé cuántas horas, dando datos e instrucciones acerca de ello. O sea, no es algo de dos minutos o de cinco minutos. Y además es algo muy específico para cada persona. Es algo que es muy técnico. Yo tengo personas que vienen a la consulta y me dicen, Miguel Ángel, yo he hecho desintoxicaciones intestinales. Pero resulta con esa persona de una hora, de una hora y media recabando datos para luego ponerle un programa de desintoxicación intestinal específico para esa persona, específico. O sea, ¿podemos hacer desintoxicaciones intestinales todos? Pues sí, podemos hacerlas, pero tienen que ser personalizadas. Eh, ¿Se puede hacer una desintoxicación intestinal en un bebé? Por supuesto. ¿Y una persona mayor que está en silla de ruedas o que está muy mal, muy mal, muy mal? Claro que sí. Todos pueden hacer su desintoxicación intestinal. La podemos hacer una persona que está en coma. Se puede hacer una desintoxicación intestinal. O sea, la desintoxicación intestinal no va a perjudicar, no va a dañar absolutamente en nada, siempre y cuando se haga correctamente y se haga personalizada. Son diferentes maneras, son de diferentes estilos, ¿no? O sea, nos podemos encontrar, por ejemplo, con la hidroterapia de colon que hay clínicas donde te hacen la hidroterapia de colon, lo cual está muy bien. No es una hidroterapia, no es una desintoxicación completa del intestino, porque el intestino tenemos el intestino delgado y el colon. Y excrementos no los vamos a encontrar en el intestino delgado. Pero una persona hace una hidroterapia de colon y es algo maravilloso y espectacular para esa persona, siempre y cuando no, no tenga problemas de que le dé vergüenza o que tenga alguna cosa, ¿no? Eh, la, la solución es hacer una desintoxicación completa del intestino. O sea, todo lo que es, o sea, cuando, si tú sabes lo que es una hidroterapia de colon, una hidroterapia de colon es que te están metiendo un tubito, es como un enema, es algo parecido a un enema, pero con una máquina que te está poniendo un agua, una temperatura, con una presión determinada, dependiendo de cada persona, y ya está, y está ahí, y, 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 y tú no sientes nada, no, no, no sientes absolutamente nada. Bien, pues eso es, un, eso es un sistema, eso es una manera, ¿no? Que es una manera estandarizada y generalizada. Pero también, cuando tú vas a una hidroterapia de colon, te lo personalizan de alguna manera. Bien, cuando nosotros hablamos de desintoxicaciones intestinales completas, completas, tiene que ser personalizado. ¿Por qué? Porque hay personas que no pueden estar sin comer, hay personas que tienen que comer, hay personas que, eh, que pueden estar sin comer dos horas, hay personas que pueden estar sin comer cuatro horas, ¿entiendes? Hay personas que pueden estar sin comer más tiempo, entonces tenemos que personalizarlo, incluso hacerlo gradual, a lo mejor una persona no se puede hacer una desintoxicación completa así, el, 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 el primer día, no se puede hacer una desintoxicación completa, sino tiene que ser una desintoxicación parcial. Y esa desintoxicación parcial ya puede ser, a lo mejor, muy muy pequeña. O sea, la persona tiene que ir, hay que ir gradualmente y normalmente acompañarla. Yo tengo personas con las que estoy haciendo desintoxicaciones intestinales, periódicas, día a día, y en donde vamos gradualmente, donde vamos poco a poco, y yo estoy con ella acompañándola cuando ella lo está haciendo. Y entonces ella me va explicando cómo se está sintiendo. Ella va al baño y cuando sale del baño, yo estoy ahí con ella y hablamos. Por ejemplo, o antes y después. O sea, estoy con ella durante todo, durante todo el proceso. No entro al baño con ella. Estamos con la cámara, puedo estar con la cámara, o ya ha habido veces que hay personas que vienen a donde yo tengo la consulta vienen y ellas están haciendo sus desintoxicaciones intestinales y yo estoy presencial o en contacto con ella, dependiendo del tipo. O sea, viene una persona que tiene un problema de salud, pues yo estoy con ella, yo la puedo estar acompañando. Normalmente estas personas vienen con una enfermera y yo estoy con ella, ayudando. Más.
1: Mira, pregunta, Juan. Eh, ¿Con ayunos largos, eh, bueno, con los ayunos, eh, se limpia el intestino por sí mismo? No. Pero es que con, el es ayuno,
0: con el ayuno largo ni el corto se limpia el intestino. Olvídate. No, 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 no se limpia. Vamos a ver. Sí,
1: vale.
0: Tú has comido hoy, o sea, tú comiste ayer. Desayuno, comida, cena, hoy desayuno, comida, cena, así, ¿no? Y ahora de repente dices, voy a estar en ayuno, voy a dejar de comer. ¿Qué es lo que ocurre? Que tienes en el intestino un montón de veneno. Porque es veneno, son los residuos los residuos. Bien, entonces ¿qué es lo que ocurre cuando tú dejas de comer? Que automáticamente se paraliza el intestino. Sí. Puedes ir una vez al baño, puedes ir dos veces al baño, pero vas a tener dentro de tu intestino una carga importante de residuos intestinales, o sea, veneno. ¿Qué va a ocurrir? Va a ocurrir que en el día siguiente, que estás sin comer, pues tú ya, tu intestino no se mueve, se queda paralizado. Tú vas a estar durante el tiempo del ayuno con los excrementos ahí y se van a estar reabsorbiendo a tu sangre. Eso es lo que pasa con las personas, con todas las personas, aunque no hagas, eh, aunque no hagas desintoxicación intestinal. Las personas, todos, 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 tenemos residuos en nuestro intestino, todos. Y esos residuos se están reabsorbiendo a la sangre. Porque nuestro intestino no es un tubo de plástico. Impermeable, es permeable. Las personas que tienen permeabilidad intestinal van a tener un exceso de veneno procedente del intestino a la sangre. Los órganos de eliminación no van a poder dar abasto con tanta cantidad de veneno. Las personas que estamos bien de intestino, y que vamos dos, tres o cuatro veces al baño todos los días, aunque vayamos al baño tenemos suciedad en el intestino y esa suciedad se está reabsorbiendo, o sea, está pasando a la sangre. Pero tenemos unos órganos de eliminación que de alguna manera van a equiparar la suciedad que entra y con la suciedad que sale. Pero estamos, estamos siempre envenenados. Date cuenta de una cosa. Mira, una persona, y te voy a poner este ejemplo que es claro, una persona que no le funcionan los riñones, se muere. Pero en esta sociedad no se muere porque hay, una, hay un, un aparato que se llama riñón artificial y esa persona va a ese riñón artificial tres veces a la semana. Eso es lo que se llama diálisis. El riñón artificial lo que hace es limpiar la sangre, Limpia todo lo que puede, ¿no? No es lo mismo el riñón artificial que los riñones humanos. Entonces, si la persona deja de ir a diálisis, se muere. ¿Por qué se muere? Envenenada. Vamos a suponer que esa persona va a diálisis, va a diálisis y no ha comido. Vamos a suponer que ha hecho una desintoxicación intestinal. Vamos a suponer que está en ayuno esa persona tiene el intestino vacío y no está comiendo nada. Va a ir a hacerse la diálisis y, su y, su, 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 y el riñón artificial va a estar limpiando su sangre. Pero la sangre no va a estar tan cargada de toxinas. Ahora, si deja de ir a diálisis, se va a morir igual. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo está generando venenos o toxinas procedente del propio metabolismo del cuerpo. O sea las células de nuestro cuerpo se están renovando. Quiere decir que están muriendo células y eso es veneno que tiene que eliminarse. Si no se elimina, pues entonces lo que va a ocurrir es que la persona se muere envenenada. vale Entonces, es un poco más que nada para que lo tengamos en cuenta, que tengamos un poco cómo, nuestro, cómo está nuestro cuerpo. Por supuesto, por supuesto que la persona que está en diálisis y está haciendo ayuno va a tener menos toxicidad que la persona que está comiendo. Y a lo mejor... Esa persona que hace ayunos y que se alimenta mejor, a lo mejor, en vez de ir tres veces a la semana a la diálisis, a lo mejor va dos veces o a lo mejor una vez. Más. Eh,
1: vale, ¿hay algún caso donde no sea recomendable hacer una limpieza
0: intestinal? ¿Algún tipo de perfil o caso? Sí, yo la desintoxicación intestinal en los casos de las personas que no creen en esto. O sea, es la mentalidad. Si una persona no cree en esto que, 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 o que tiene miedo o una persona que no se lo cree, pues esa persona, ¿qué, qué hace aquí? Esa persona pues que, que tendrá que aprender o tendrá que hacer otras cosas. A lo mejor esa persona eh, que tiene sus creencias y bueno, pues en función de sus creencias que haga lo que quiera. Eso ya es la mentalidad de, de, de quien sea. Yo tengo personas que están en nuestra onda Personas con cáncer, personas con problemas graves, personas de todo tipo, y hacen sus desintoxicaciones intestinales, y hacen sus ayunos. Y luego, pues, tienen personas a su alrededor que les están diciendo que están locos, que se tiene que dar la quimioterapia, que tiene que hacer esto y que tiene que tomar medicamentos. Y ellos no lo toman. Es una cuestión de mentalidad, de creencia. Y ya está.
1: Sí, pero, pero aunque de, de mentalidad o creencia, pero aunque no te creas, funciona igual.
0: Entonces, sí, 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 no pero.. Significa
1: que sea algo sí, pero ahí. claro,
0: pero es que la persona que no cree en ello no lo va a hacer. O sea, la persona que tiene miedo es que se va a quejar porque tiene miedo y va a decir, ¡ay! Es que me duele la cabeza, es que a ver si me va a pasar algo. Entonces, entonces da problemas. O sea, tú una persona así nunca le obligues. O sea, tú una persona que tenga dudas o que tenga miedo o que no tenga la mentalidad, nunca ni siquiera le hables de ello. ¿Para qué? Sé si es que es tontería. No la vas a convencer. Son personas que ya piensan que lo saben todo. O sea, ya creen que lo saben y cuando tú le quieres dar una información de otra cosa tienen la barrera de que ellas ya lo saben todo porque su médico se lo ha dicho o porque lo han leído, porque lo han visto, porque su madre se lo dice o porque su hijo le ha dicho esto o lo otro y ya está. Entonces, tú te vas a estar chocando contra una pared. Más.
1: Eh, vale. Eh, ¿Alimentación recomendada después de la limpieza? Alimentación recomendada ¿Cómo se llama? después. Sí, alimentación recomendada después de la limpieza. ¿De dónde? Es otra pregunta. De después de la limpieza intestinal. ¿De dónde es? Sí, alma se llama. Ah, vale. Pero esto ya sería más de, para el curso, ¿no? Bueno, eh, vamos a ver,
0: la alimentación después de la desintoxicación intestinal es que va a depender de cada persona. Vamos a ver, o sea, es que aquí tenemos. Tenemos desintoxicación intestinal y tenemos ayuno. Entonces, aquí son dos cosas. Una de todo esto lo vamos a ver en el curso, porque. Claro, es que, es que estamos ahora entrando, en, es una pregunta muy interesante, pero es una, inter una pregunta de curso, porque es una pregunta que lleva mucho tiempo hablar de ella. Bueno, voy a dar el teléfono porque habrá personas que se han incorporado ahora. Eh, el, el curso es online y presencial en Querétaro, en México, y el teléfono para, para si quieres informarte es el prefijo de México más 52. 44, 210, 72, 472. Lo voy a repetir. Prefijo de México, más 52, 44, 210, 72, 472. De todas maneras, van a dejar la información aquí debajo. Aquí debajo está la información que tú necesites. A ver, más preguntas. Vale,
1: aquí hay una pregunta interesante. Eh, vale. ¿qué relación esto lo pregunta Karenka eh, ¿qué, real, ¿qué relación tiene el colon o el intestino o la toxemia del colon e intestino con el desgaste de las articulaciones?
0: Bueno, esto es una pregunta bien interesante también, vamos a ver la, la pregunta es ¿qué relación hay entre el colon o la intoxicación de colon con, el, con las articulaciones? Y te voy a, voy a poner aquí un ejemplo muy claro. Y el ejemplo es acerca de eh, artritis reumatoide. Eh, artritis reumatoide es un deterioro de las articulaciones. Y es una de las cosas, eh, una de las, uno de los temas que yo he aprendido y me he dado cuenta con el, con el paso de los años, eh, gracias a las consultas, ¿no? Y gracias al tipo de consulta que hago. Porque yo, cuando hago una consulta, es una consulta donde yo investigo. Donde voy buscando qué es lo que le pasa a la persona cuando comenzó todo eso. Voy buscando los orígenes, las causas, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo he visto es que cuando una persona ha sido sometida a un tratamiento con medicamentos o con anestesias, esos residuos se quedan en las articulaciones y entonces lo que van produciendo es un daño, una, producen una irritación. Una irritación que se traduce en una inflamación. Cuando hay una inflamación, el tejido sinovial, perdón, el líquido sinovial, eh, pierde la viscosidad. O sea, tenemos en las articulaciones un líquido que es espeso, es como aceite. Entonces, él, él, ese hace que, sea, que se lubrique la articulación. Cuando ese líquido pierde esa, esa característica de, de, de lubricar, se convierte, vamos a llamarlo, como más agua entonces va a haber mayor desgaste de la articulación. Cuando, y entonces hay un, hay un deterioro del cartílago, un deterioro de las articulaciones. Y aquí tenemos artritis o artrosis. Cuando nosotros hacemos a esas personas desintoxicaciones intestinales y hepáticas, automáticamente lo que estamos haciendo es que los procesos de desintoxicación se pongan en marcha en el cuerpo y esas toxinas empiecen a salir. Y por lo tanto la persona se alivia. La persona, la, la inflamación se reduce, el líquido sinovial vuelve otra vez a, la, a, a recuperar su estructura. Vamos a llamarla aceitosa o lubricante y la persona reduce el dolor o incluso lo puede eliminar. Es algo, y, y cuidado con las anestesias de la boca, ¿eh? Porque cuando hablo de anestesias y de medicamentos muchas veces nos olvidamos y, y tengo que hacer hincapié y preguntar, ¿y te han anestesiado la boca? ¿Has tenido problemas con la boca? Ah, sí, sí, de eso sí. Porque hay veces que nos olvidamos. Incluso las vacunas, ¿eh? Cuidado. ¿Más para, ¿Hay alguna pregunta más? Sí, hay
1: una pregunta más. Eh, a ver, con, tengo, hay gente que tiene problemas con el tema del sabor del magnesio. Han hecho varias preguntas. Entonces, ¿cómo poder tolerar? ¿O si sí, se puede tomar en cápsulas? O no sé, ¿alguna cosa para gestionar <risa> bueno. ese magnesio?
0: Bueno, efectivamente. O sea, hay personas que la pregunta es sobre el magnesio, eh, por el sabor del magnesio. Cloruro y sulfato de magnesio son horribles de sabor. Hay personas que los toleran, pero yo no lo tolero. O sea, yo a mí no me gusta. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, hay personas que yo se lo recomiendo que lo tomen en cápsulas. Y entonces pueden tomar pues, alrededor de 5 o 6 cápsulas, depende del tamaño de la cápsula. Si tú vas a poner esas cápsulas en una cucharada sopera, pues a lo mejor son seis cápsulas, depende del tamaño. Pueden ser seis cápsulas, ocho, depende del tamaño. Hay cápsulas más pequeñitas, más grandes, ¿no? Tú llenas esa cucharada sopera de cápsulas, que a lo mejor pueden ser seis o ocho, y te tomas esas cápsulas con agua. Y luego se abren y se van a mezclar con el agua que tú bebas Y de esa manera lo evitas. Yo tengo la opción, yo, de tomarla en cápsula y de tomarla en... No es polvo, es granito. Eh, son unos granitos que son como azucarillos, ¿no? Tengo la opción de tomarla de las dos maneras. Y yo me decido por tomarla no en cápsulas, en polvo. Simplemente porque quiero. Y porque es una cosa que también muchas veces es como un reto. Y, tiene, y, lo, y lo confronto y digo, bueno, el día de mañana no tendré problema con tomarlo, pero siempre tengo problema. Entonces, yo lo que hago... Es que como es una... Eh, depende, depende porque luego depende de, de, de la cantidad de cada persona. Yo, eh, vamos a suponer que es una cucharada, en vez de echarla en el litro de agua y bebérmelo, porque va a ser muy desagradable, echo la cucharada en un vaso, lo revuelvo, me tapo la nariz, me lo bebo y después de que me lo he bebido, continúo bebiendo el agua dulce, el agua sin mezclar lo que queda de agua hasta completar ese litro de agua. Después de que me lo he bebido, en el siguiente litro de agua vuelvo a hacer lo mismo. Cojo el litro de agua, lo echo en el vaso, echo el magnesio, me lo revuelvo, me lo tomo y después continúo bebiendo el agua dulce. Ya está, así es como lo hago. Eh, o sea, tienes esa opción de taparte la nariz o la opción de, de tomar las cápsulas. Hay personas Fíjate que hay personas que me dicen, oye Miguel Ángel, ¿y yo no puedo echarle azúcar? Hay personas que incluso me dicen, ¿puedo echarle azúcar? Y digo, hombre, azúcar no, Echarle stevia. ah pues es buena idea. Y le echan stevia y le funciona. Yo, yo no le echo nada. Y nada de nada. Hay otras personas, hay otras personas que me dicen, ¿puedo utilizar otros tipos de magnesio? Y digo, sí, puedes utilizar otros tipos de magnesio, pero lo que no te voy a garantizar es el resultado. o sea, Porque yo recomiendo siempre una mezcla de cloruro y sulfato de magnesio. Sulfato de magnesio es sales de Epsom. Pero cuidado, cuidado. Hay personas que no toleran bien el cloruro o el sulfato de magnesio. Entonces tengo que irme a buscar el magnesio más apropiado para esa persona. Entonces le hago un test. Le hago un test acerca de alimentos para verificar qué, qué magnesio es el que yo le puedo recomendar y en qué cantidades en mezclas y además gradualmente. Cuidado, ¿eh? porque si esa persona se siente mal con el magnesio porque vomita o lo que sea esa persona, si es una persona novata, luego no va a querer nunca más hacerse una desintoxicación intestinal. Por eso hay que explicar muy bien a la persona y hay que probar con la persona. No es lo mismo una persona que ya estamos experimentados que una persona que nunca lo ha hecho. ¿Eh? Cuidado, que hay que ir muy gradualmente.
1: Vale, el magnesio, pero pregunta Juan Profesor, ¿las sales de magnesio pueden causar algún daño en el intestino? ¿Puede haber alguna contraindicación?
0: No, no, lo que sí hay personas que por el sabor lo pueden vomitar. Entonces, eso sí. Y entonces la persona al vomitar, pues entonces... Pero no es por el magnesio en sí, es por el sabor, ¿no? Hay personas que le echan limón, por ejemplo, le echan zumo de limón y eso está permitido, se puede hacer y les gusta y les cambia el sabor y les parece bien, ¿no? Pero como te digo, ves, es que es una persona que tú le das y lo vomita o le da náuseas, pues es que esa persona le has dado demasiado y ya estás en el gradiente equivocado. O sea, ha sido demasiado rápido. Con esa persona había que ir más despacio. O sea, antes de hacer desintoxicaciones intestinales, hay que... Yo una de las cosas que hago son pruebas con esa persona en la que le mando un poquito de magnesio que lo tome con agua ya días anteriores simplemente para que lo vaya tomando en su día a día para que se vaya acostumbrando al sabor y para que él eh, normalmente como son hay personas que tienen problemas intestinales que tienen estreñimientos y tal pues es como como si, como un grado un gradiente que no es desintoxicación ¿no? más
1: ¿Para, para qué casos recomendarías a la gente hacer el curso ¿Y para qué casos mejor tener una consulta personalizada sobre, sobre, sobre esto?
0: Bueno, vamos a ver. Yo el curso creo que lo debe de hacer todo el mundo. El curso de la desintoxicación intestinal e hipática lo debe de hacer todo el mundo. O sea, ya con eso ya, tú ya vas a tener el conocimiento. Tú, tú, tú ya vas a saberlo todo, porque yo te voy a explicarlo todo. Tú ya vas a tener la mentalidad. Tú ya vas a, ya, ya vas a saber. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que, que bueno... Es como un estudiante, o sea, tú haces, eh, tú estudias un día mecánica del automóvil y lo has estudiado todo, y has estado un día, o dos días, o una semana, o un mes, o el tiempo que sea, y de repente te ponen un coche delante de ti, te ponen un motor y no sabes cómo operar ese motor, ¿no? Entonces tienes un maestro al lado y entonces él te va guiando y te va ayudando. Es exactamente igual. Pero ya a la persona ya él es más fácil, no es lo mismo que una persona novata que se pone delante de un motor con un maestro al lado. El maestro le va a tener que estar explicando todo, 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 todo. Yo es lo que hago. Yo, cuando tengo una persona, un paciente en una consulta, yo le tengo que dar una clase. Yo le estoy dando, yo, yo ya le estoy dando un curso, un mini curso en la, en la consulta. Para que haga una desintoxicación intestinal. Y le, y le escribo todos los pasos, todo el proceso. Vas a hacer Dentro de, un, de, de 15 días vas a hacer la desintoxicación intestinal. Mientras tanto vas a estar haciendo este día vas a estar tomando esto. Y el siguiente día esto, y esto, y esto. O sea, lo tengo que escribir paso a paso para que ir gradualmente y que lleve el día 15 o el día 20 o el día 30 o el día que sea, y ya... O sea, todo gradualmente. Entonces... Una, una, una persona, y digo, el curso lo debe hacer todo el mundo. Aunque tú hayas hecho desintoxicaciones intestinales, lo cual está muy bien que hayas hecho desintoxicaciones intestinales, pero hay muchas cosas que no sabes. Y en el curso las vas a descubrir. Y te vas a dar cuenta de errores que has cometido o a lo mejor consejos que has dado a otros y que eran equivocados. no O que no estaban bien o incompletos. Entonces el curso para todo el mundo. Y la, y, y, y la consulta, pues para toda aquella persona que esté inseguro, aquella persona eh, pues, que quiere un acompañamiento, o pues, sea, cualquier persona que, que, que quiera la consulta, porque en la consulta no solamente vamos a ver la desintoxicación intestinal, vamos a ver otros aspectos de la persona. A lo mejor la persona no está preparada para hacer la desintoxicación intestinal ahora. A lo mejor la persona necesita hacer unos pasos previos. O a lo mejor lo más importante ahora no es la desintoxicación intestinal, es otra cosa. O a lo mejor nos podemos encontrar con una persona que lo que necesita es hacer urgentemente una desparasitación o una desintoxicación hepática. O sea, vamos a ver, yo me encuentro con una persona que me viene a la consulta con que quiere hacer una desintoxicación intestinal. Y es una persona que está abierta, es una persona súper dócil, amable, genial, ¿no? Maravillosa, ¿no? Y tiene la vesícula que se la van a operar, que tiene la vesícula mal. Joder, vamos a hacer una desintoxicación hepática inmediatamente. O sea, ya depende del caso, ¿ves? Vale,
1: perdona, Dime. aquí es que hay unas personas Fanny que se acaba de incorporar y más personas piden saber cómo poder hacer el, el curso.
0: Eh, vamos a ver, para, para hacer el curso, eh, el curso es online y presencial en Querétaro, México. Vamos a dejar aquí debajo la información... De, de los organizadores, el teléfono de los organizadores, que es teléfono y WhatsApp, ¿no? Pero te lo voy a dar de momento, es el, es el prefijo de México que es más 52 y luego tiene eh, 44, 210, 72, 472. Lo voy a repetir, más 52, 44, 210, 72, 472. 472. Y vamos a dejar la información aquí debajo de los organizadores. ¿eh? El, el curso es online, ¿eh? en directo y también presencial. Son dos días, el día 7 y 8 de mayo, y va a ser durante todo el día, nos lo vamos a pasar bomba, lo vamos a, vamos a disfrutar muchísimo, porque yo en los cursos, bueno, tú ya lo estás viendo aquí, que yo me entrego, o sea, yo voy a, lo doy todo, o sea, voy a dar mucha información, eh, personas que me van a preguntar cosas y, y esa pregunta que me hace Antonio sirve de respuesta para todos, ¿no? O sea, hay, porque yo, hay, yo voy a dar mucha información, pero hay, hay preguntas que en esa pregunta, pues, hay una respuesta. Y a lo mejor esa respuesta, yo, pues, como hay tantos datos, pues a lo mejor yo no la hubiera dado, ¿no? Porque hay muchos casos, o sea, tantos casos como personas, ¿no? Vamos a hacer desintoxicación intestinal y hepática el día 7, desintoxicación intestinal, y el día 8, la desintoxicación hepática. Porque para hacer una desintoxicación hepática, primeramente hay que hacer la desintoxicación intestinal. O sea, una persona no puede hacer directamente una desintoxicación hepática. Tiene que hacer una desintoxicación intestinal. Pero bueno, también vamos a hablar, que en la, en la semana que viene vamos a hacer un, un directo sobre la desintoxicación hepática. Eh, sobre el tema del hígado y a las 12 va a ser a la misma hora y, y ahí vamos a ver porque igualmente hay personas que pueden hacer la desintoxicación hepática y hay personas que tú a lo mejor piensas que no y también pueden hacer la desintoxicación hepática sin haber hecho la desintoxicación intestinal previamente. ¿Eh? Entonces, bueno, pues yo no sé si hay alguna pregunta más o qué, o si estoy ya resolviendo todo, más o menos, un poco la idea, ¿no? Yo lo que sí espero y me gustaría mucho y a mí me anima mucho el que, el que vengas al curso. Porque si estás en el curso, pues es que, es que estoy rodeado de amigos, estamos todos en la misma en la misma onda, ¿no? Entonces, tú imagínate esa energía, estamos aquí en un directo, pues tú imagínate en un curso la energía que me transmitís a mí. Entonces, yo es que ¡fua! me voy a sentir me voy a sentir muy bien. Y, y, y bueno, yo lo doy todo siempre, ¿no? Pero es que yo cuando doy... Mira, yo hay... Te voy a decir una cosa. Cuando yo doy conferencias, cuando yo doy conferencias, no es lo mismo que dar un curso. Porque cuando yo doy conferencias, a lo mejor hay 500 personas y de esas 500 personas hay amigos, o sea, hay 100 personas que, que, no, que no me siguen. Son personas que las han traído, que se han traído amigos, primos, familiares y que están ahí y que no se enteran de muchas cosas, ¿no? Muchos de ellos incluso no son personas abiertos, son personas cerradas, ¿no? Y las conferencias me gustan, pero cuando hay un curso... Entonces yo ya no soy Miguel Ángel, yo ya soy, yo soy un ser espiritual que estoy ahí en la gloria, porque es que estoy con mis amigos, estoy apoyado. Entonces estoy ahí, ¡fuah! Estoy... Tremendo, como ahora en el directo. Yo estoy aquí, pues es que estoy cargado de, 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 de energía y de espiritualidad, ¿no? Y, y me entrego a, a, a las personas y el lenguaje que utilizo, o sea, y procurar siempre, nunca digo palabras extrañas, siempre digo una a la claro, o sea, que quede todo bien claro, bien encajado. Hay veces que me paso de la raya porque estoy explicando algo demasiado, porque... porque porque yo estoy pensando en aquella persona y digo, ¿se habrá enterado aquella persona? Esa señora mayor de 90 años, pues se lo voy a explicar de nuevo, se lo voy a explicar de otra manera para que lo entienda. Y, y perdonarme, porque yo entiendo que hay personas que son más jóvenes, que lo captan más rápido y a lo mejor dices, Joder, Miguel Ángel, vas lento, estás explicándote demasiado. Claro, yo es que tengo un público muy amplio, tengo público que tengo chicos de, de 18 años y tengo personas de más de 100 años. Tener en cuenta eso, ¿no? Entonces tengo que estar para todos, o sea, tengo que que cuando yo estoy explicando algo, tengo que estar pensando, a ver, el chico de 18 años lo, lo va a entender, pero el de 90, ¿cómo se lo explico? No? O sea, todo eso, ¿no? Entonces, disculparme, pero tengo que, tengo que pensar en, en todas las personas, ¿no? Y dar una respuesta que, que, que sirva para todos, ¿no? Y muchas veces doy una respuesta y esa respuesta te sirve a ti, pero, pero a ti no. Eh, entonces, bueno, pues yo lo que sí espero que vengas al al curso que nos lo vamos a pasar fenomenal y además va a ser el primer curso que voy a dar aquí en México y es el primer curso online que voy a dar en México y que va a ser para todo el planeta. Tengo mucha ilusión.
1: ¿Hasta, hasta cuándo estarás en México, Miguel Ángel? Uf, pues
0: mira, yo había venido a México por un mes, entonces he tenido una aceptación tal y me han, me han secuestrado aquí en México. O sea, Iba, venía por un mes, ahora ya llevo un mes y pico, voy a estar dos meses, tres meses, cuatro meses y ya después de cuatro meses me tengo que ir, o sea ya no hasta final de junio, hasta el 30 de junio en, en principio, ¿no?
1: Sí.
0: En principio hasta el 30 de junio voy a estar, y entonces, pasando, consulta. sí, pasando consultas y, y además es que me están organizando cursos porque yo no los organizo, es que mi, quien me organiza los cursos son seguidores que tengo, que los están organizando por mí, o sea, me, o sea, eh, o sea no me dejan irme de México y, y bueno, la verdad que es un placer, pero desde aquí, por lo menos, gracias a, a Internet, puedo tener online consultas, puedo tener online los cursos, las personas se pueden apuntar al curso, podemos hacer estos directos, ¿no? Y eso es maravilloso porque a mí me, me encanta. Entonces, la semana que viene vamos a hacer el directo a las 12 de la mañana igual. Hoy hemos tenido un problema técnico para conectarnos, para conectarnos. ha sido, lo hemos conseguido o lo han conseguido. Entonces, el, el domingo que viene a las 12, hora de México, eh, vamos a hacer sobre el hígado, porque el tema del hígado, tela marinera. Y el hígado está muy relacionado con el intestino y está muy relacionado con, con muchas cosas. Va a ser un... Va a ser un directo, yo creo que va a ser muy bonito y muy impactante porque el hígado es el órgano, es un órgano rey, ¿no? Con esto no quiero hacer quedar mal a los otros órganos del cuerpo porque todos son vitales, ¿no? Pero el hígado tiene muchas funciones, es lo que tiene el hígado, que hace muchas cosas, ¿no? Y, y bueno, y entonces el que, el, el que un hígado esté graso puede hacer que el hígado no funcione correctamente y por lo tanto el cuerpo se deteriore completamente. Pero bueno, vamos a hablar de ello el, el domingo que viene a las 12. 12, hora de México. Y nada, y ya sabes que para, la, para información sobre el curso de la desintoxicación intestinal y hepática, eh, lo vamos a para el día 7 y 8 de mayo en Querétaro. Tienes la, la, la información aquí, eh, aquí debajo. Sí. Sí, pues están los agradecimientos a Agna Centro Holístico TV. Bueno, pues pues, eh, pues nada, un placer. Muchas gracias a, sí a todos.
1: Culo, ¿sí? Muchas
0: gracias a Agna Centro Holístico TV, que es, que es quien organiza el, el curso. Es a -J -N -A, AJNA, Agna Centro Holístico TV. TV, y vamos a dejar la información de, que tienen el canal aquí en, en YouTube y, y ellos son los que están organizando, ayudándonos a organizar los, los cursos. Son personas maravillosas, son como tú y como yo, son personas que están en la onda, me siguen a mí, están, son, son personas espectaculares, me están ayudando un montón porque yo estaba aquí en México, pues bueno, pues estaba solo y, y gracias a ellas a ellos estoy acompañado y bien acompañado, y bueno, pues, pues es la verdad que es un, un placer. Así que muchas gracias, pues, pues a, a todos, muchas gracias a ti, desde que me estás, que has he tenido la gentileza de, de estar ahí para, para escucharme, para aprender un poquito más, que estás ahí con los ojos cada día más abiertos, aprendiendo, eh, y, y bueno. Pues de todas estas preguntas, todavía me sigueis haciendo preguntas acerca de las diarreas. Dice, por ejemplo, Mari, para la diarrea crónica con estreñimiento, eso es colon irritable. Eso necesitas una consulta, cariño. Entonces, esto tenemos que ver a ver, qué, a ver qué, es, qué, qué te está pasando, qué síntomas tienes en todo tu cuerpo, cuándo comenzó todo esto, cómo ha ido progresando aspectos físicos y aspectos emocionales. Entonces, te recomiendo una consulta. Así que, bueno, pues muchísimas gracias, un placer por estar ahí, por acompañarme, por, por darme esa energía y ese ánimo para continuar y, y nada, pues pues entonces nos vemos pronto, ¿no? Nos vemos, nos vemos muy pronto. La semana que viene, el domingo a las 12 hora de México, en directo. Muchas gracias.